0: Sporer er bakterier som har evne til å gå i dvale. Overlevelsesmodus. For så å våkne til live, når de har gode levevikår. Disse bakterierne, de lager problemer på meieriet, og får med for mørke av de melkene, så kan du ende opp med store trekk i melkeprisen. I de fleste tilfellene kommer sporene for å gå for det. Melkekvalitetsrådgiver i Tine, Karin Spanne, har hjulpet mange fortvilet bønder gjennom en sporesituasjon.
1: Det er et marerett for veldig mange og det er egentlig veldig belastende for at du føler du en sånn formidabel innsats og har gjort veldig mye rektikt under høsting av det foret allikevel så er det for høyt sporenhold i foret og det kan være et veldig godt melkefôr egentlig til å melke og yte på men det har for høyt innehåll av dessa sporena som gör dem att det blir utrukeligt passikt då till mätkekuror.
0: Idag ska man snacka om hur man och te du kan göra hvis du kommer upp i en sposetvask och hur du kan laga et spor för ett for så att du kan undgå att havna i utop. U härre podden Bondevänd mitt nå är Magnus Hövland. Podcasten Bondrenn blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes.
2: Spore kan gjøre hvem som helst for tvil. For noen så føles det ut som lotto om du får utslag på spore i melk eller ikke. Heldigvis så kommer de fleste ut av deg med helse i behold. Og det er mange gode råd å hente og tetag du kan gjøre.
0: Dette er Engvild Uttebagnesheim.
2: Det finnes både arobe- og anaerobespore, og der er ulike bakterier.
1: Nå er jo sporene en bakterie som lever naturlig i jord og vatten, og vi ville funnet den hvis vi tog en prøve ute av jordet eller en søleput. Og da er det sånn at de anaerobesporene, det er det vi også kaller en smørsyrespore, for det er klostridiumbakterien. Så det er det som også definertes før som vintersporet. De aerobesporene, det er de såkalt sommersporene som jeg hadde som tidligere benevning, og det er basilus, spesielt bakterien. Og de heter da anaerobe fordi at de lever uden luft, altså de formerer seg når det er lufthet, og aerob fordi de starter formering og deling når det er luft til stedet.
2: De aerobesporene er altså forbundet med beiting, for det er da øyke sjansen for at du får mål og jord på klaune som kan dra med seg disse bakteriene
1: inn i fjose.
0: Mens de anaerobe skyldes forrønselig i fore.
1: Så er det sånn at disse altså bakteriene kapsler seg i en spore, det er derfor vi har navnet, for å overleve der det er ugunstig for. så sånn at det då han tåle pasteurisering, frysing, tørking, han tåler egentlig kjemikalene med prøver eller vaskemiddelene, og så blir han eh, en normal bakterie når han kommer under forhold som gjør at han kan dele seg. Altså når han kommer kanskje igjen i de anaerobesporene, når de ligger på lagring i en ost, som Jarlsberg for eksempel, så vil han starta deling, og då får man en feil hårdsetting i osten. Eh, Til svaren vil den aerobe den vil gjøre ett problem i vanlig söt mjölk och i fløde og sånt alltså att söt koagulere produkterna så sånn att det man får egentligen tjock mjölk utan att du blir sur så därför så är en oönskad in på konsumentläget den aerobe men sten anaerobe den är väldigt oönskad inne på ystandelget
0: de som har drevet lenge med melk har nok fått med seg at det har vært en skjerping av regelverket rundt sporer i melk.
2: Ja, det er jo mange år siden nå, men på ett tidspunkt så ble det ulovlig å tilsette nitrit i osteproduksjonen.
0: Og nitrit er bakteriedrepende og kunne ta livet av sporene under osteproduksjonen. Men nitrit, det er jo kreftfarkallende, og derfor vil vi ikke ha det i matmor.
2: Så då ble det strengere krav til lågt sporinnhold i melk, og det regelverket det kan være rimelig forvirrende
1: regelverket for sporer er egentlig et lite eventyr, for der er det mye regler og mye tilleggs tilleggsregler som skal være gjeldende for at en prøve er tellende eller ikke. Men nå er det sånn at du som producent får analyse av melkene når det gjelder sporer, og då får du et resultat som enten er ingen, lågt, middels eller høgt. For det som skjer, det er at det prøven av LK, Den blir sått ut på tre røyr. Og de tre røyrene blir da satt i et varmeskab, slik at det ikke er noen døgn. Alt dette om det er en aerob-analyse eller anaerob-analyse, så blir det lest av. Så er det slik at hvis det ikke er gassutvikling i noen av røyrene, da har du ingen sporår. Og då er det det du vil på resultat på. Har du ett røyr, så er det låknivå. To røyr middelsnivå, tri røy, så er det høyt nivå. Og så er det sånn at det, analysen i seg selv er lagt opp til at han ikke er totalsikker ut fra et analyseresultat. Han må ses over tid. Derfor er det også lagt opp til det i tida at det, analysen kan først gå og påvirke avrekningen når det er flere analyser som legges til grunn. Så ingen må få Hjertinfark om de får en høg, men blir det vedvarende høgt av de eh, fortløpende prøvene du får, så vil jeg absolutt anbefale alle å reagera og ta kontakt. Det, hvis en ikke vet selv helt hvordan du kommer ut av sporesituasjonen. For, eh, reglene til seg er at du har, reagerer du tidlig, så har du god tid til å komme ut av sporesituasjonen, uten at det går på eh, avrekningen løs men lever man bare i det at det går over av seg selv, eller kommer ned på ett liten nivå igjen, og så er man tilbake på høyt nivå om kort tid på, så vil man kunne bli innhentet.
0: Så her gjelder det å reagere hvis man får inn flere prøver med utslag.
2: Noen har vært oppe i det før og har plan klar for hva de skal gjøre, og på andre kommer det litt mer uventet på. Karin sa jo at den ikke skal bli stresset av første prøve, men fortsetter det, så er det grunn til å
0: Og i alle fall, om man har en mistanke om hva så kan være årsaken. For eksempel hvis du har vært uheldig og får med mye mål i fore.
2: Har en først fått utslag på prøvene, så blir det toggeprøve helt til en er ute av situasjonen. For da er reglene også
1: sånn at hvis du først har fått middels eller høyt, så vil du automatisk gå i en oppfylling. Det vil si at neste... Prøveuttag som er på din leveranse, den vil da være i ny analyse for sporer. Og der vil du være helt til at de fire siste resultatene dine har ett snitt på 1,5 eller låggave. Og då er det sånn at det reknes at det har du ingen sporer, så har du en nuller. Låg nivå 1, middelsnivå 2, høg nivå 3. Og så er det bare rett og slett summerer de og deler på fire så vet en snittesett. så Det er hele tiden basert på utrekninger av de fire siste prøverne som en har. Og er det snittet over 1,5, så vil en fremdeles bli tatt sporeprøver av, uavhengig av om det siste resultatet var lågt eller ingen.
2: For en utslag på de ARO-besporene, så skyldes det som oftest at det kommer jord og mål på jure, som ikke blitt vasket skikkelig før melking.
0: De ARO-besporene kan man også finne i belegg i tank eller røyro i melkanlegget.
1: Altså de ARO-besporene, det som før ble kalt sommerspore, de ser vi hele året det i år, men ikke i så stor grad. Så derfor så er de mest fremtredende på sommerstid. Og grunnen til det er at de er mer knyttet til at det som kommer med på klau og på nedre del av bein in med kyrne, sånn det vi er veldig opptatt på om de går på eh, godt drenerte driveveier, eller at det er lite eh, surpa og jord da, i driveveier og i venteral, foran ei grinn eller foran rikkekar, eh, sånn at det det er på en måte fokuset. Samtidig er de A-robesporene knyttet til i tanke- eller anlegget. Så En første regel når det gjelder A-robespore, hvis en er høyt for det, så tar en et litt sånn kritisk blick på er det hvordan dyrene går ut og inn i, på beide, hvis de beider, eller så kjører på med kraft, en kraftig vask på tanke- og anlegg. Og når vi snakker om kraftig vask, så er det alltid en basevask, eller en kombivask, om du vil.
2: De A-robesporene er altså litt lettere å håndtere. Er det beleggsårsaken, så vil en kraftvask kunne løse problemet.
0: Og hvis det er sorpa på beite og på gangveier, så kan den jo halve dyro inne til det er torka litt opp, eller gjøre forberinger med drenering og grusing, sånn at det blir rensligere.
2: De a
1: kan være verre å hanskes med. De a har en högt för dig så vet med at det, det sporer i foder. Sånt at det när me har högt innehåll av anaerob sporer i melk, då vil det være högt innehåll av anaerob sporer i foder. Sånn og sporefri, så går detta i djur och dyre, sånt att det mjölk och djure är alltid sporerfri så länge vi är i djure, men nu får då sporerna tillfört eh på ytre spenehud og unna melking, slik at det blir overført til, til tank eller til melk. Så foregår bare gjøn og dyret, blir til gjødsel. Gjødsel fester seg på bagbein og på klau, og bagbein og klau trekkes opp unna djuren når hun legger seg. Så derfor så er fokuset er, når det gjelder anarobe. Det er reinhold der i det materialet som spenen er i kontakt med, altså i ligger på oss, og vi ser å ha et kritisk blikk rundt dyra og se på nedre deler av bagbein.
0: Så når du først har fått problemet inn i fjosen, handler det mørke om hygiene.
1: Det gjelder liksom
2: å vaske seg ut av det, og det kan være en oppøkker for å skjerpe rutinerne på reinhold.
1: Det däremot ser inte då. Alltså hvis med är ute i en besättning för det där resporproblem i melk så, så går med rätt in og ser över nedre del av bakben på flocken. Och hvis den er relativt eh med gjötsel så är det så må man göra nog med dyret seg. Sånn at det att dyra beläge sig. det för det om och göra att du ser hårlagen ner til koteledde og til overgang til klau, spesielt på innsiden av bagbeiner. Så det er mye der det vil overføres til spennende hud, som sengen også selvsagt må holdes så tørre som mulig, og så reine som mulig. Og grunnen til det er for at alle bakterier liker fuktighet og varme, og så der det er senger som på en måte får både gjødsel og kanskje dråper med melk og i varme ku oppå seg, så er det gode forhold under det til å drive en deling. Det er det egentlig for andre typer uønska bakterier også, men også for sporebakteriene. Gott
2: regnhold på golvet er altså også viktig for å ha så regne klaget som mulig.
1: Alt dreier seg om hvorvidt vi klarer å regne spenen før melking. Så derfor er det innstillinger en kan gjøre på robotene. Det er Produkter kan bruke for å hjelpe med rengjøring eh, på spene. Det er ekstra eh, tips og råd man kan gjøre i forhold til rengjøring av gangaral, venteral, liggebåser. Er med er med å bruke rigeslik med strø. Det er ikke fordi det er strø i seg selv dempesporene, men det er fordi det er mer strø. Det lettere er det egentlig for at det, regngjødsel ikke feste seg på spenehud og dermed er det lettere for roboten gjør en god jobb enten med børstene eller vaskekopp når hun skal til melking i et påskjø er det litt langt lettere der kan en liksom eh, sitte og vri og, og vaske på spenen til, så lenge en, en finner det nødvendig og, og at en ser med det visuella at det er rent, rett og slett, sånn den får fjernet absolutt alt.
0: I båsfjord har det tidligere vært gitt råd om å fore etter melkingen for å unngå at sporer for grovforet virveler seg opp i luftet rätt før du ska i gang med å melke.
2: Ja, så sporene kommer i melk og via luftet, og ikke gjør noe dyre, så kan det være et tetag. Men når du driver med robot, så har du jo ikke den muligheten, for det de etter går jo å melke seg dagen, men det hjelper fortsatt å være nøye med fôryggen.
0: Altså, koster fôrbrettet skikkeligt, fjerner fôr som blir hengende fra båndene for exempel og unngå at fôrrester blir liggende inne i flosen.
1: Samtidig så skal vi ikke glemme at det der er tiltak å gjøre i fjøs også. Vi vet det at enkelt dyr kan bortvare med å tippe hele, hele melkeleveransen på sporet, hvis at det er spalteliggere for exempel og at de er veldig, veldig lite regngjort på djuret før de kommer til melking. Så det er liksom om å gjøre og gjøre tiltak der inne i det fjøset som gjør at djuret er så rent som mulig før hun skal inn i boksen og melkes. Og da har vi jo også sånn som er kluping av djure og hale og få til at det der er lite avsperk på dyre og i robot. At det er noe ganger de som har eh, gjødselskraper så går at det går fra kuavdeling mot ungdyr og ikke motsatt hvis en driver å dele opp altså at den gir kanskje mer sporerikt for til ungdyr siden enn det melkekjørene får så det viktigste er tror jeg at man har den kontakten og så ser vi på det enkelte av fjøs som kan være aktuelt hos deg og sette in av tiltak og så Sjekk med om det håller Hvis ikke, så er det en nåtestøde ved å skifte av fôr. Og det fungerer alltid hvis en kommer på sporefritt ved å
0: merke.
2: Så hvis en har tilgang på sporefritt fôr, så er det redninger.
0: Og derfor skal vi fortsette med å snacka om hvordan man kan lage et sporefritt fôr.
2: De anaerobesporene kommer inn i fôret med jord og gjødselrester. Er du uheldig å ha et sporeproblem, så kan det bli en runddans fra år til år, for der sporene kan overleve i gjødselkjelleren og bli kjørt ut igjen med skiten på enger om våren.
0: Derfor kan dette være vanskligt å komme ut av. Så det beste er å forebygge i utgangspunktet. Å ha i slette eng gjør det lettere å unngå at du får jordklomper med deg når du høyster grase.
2: Grunnlaget for å ha i eng legger du når du lager gjenlegget.
0: Med å snakke med Gunstein Dyrdal, så er maskinteknisk rådgiver i NLR Vest. Han har hjulpet mange med å finne ut hva som er årsaken til at det er sporer i fore.
3: Det å tenke på da er jo et jevnt og godt sovbed. Det er der hele nøkkelen begynner der. Gjøre god jordarbeiding med pløying eller hva metoder du bruker, men det er viktig at det er jevnt og flint til slutt.
2: Å lage et jevnt sovbed krever jo at du kjører over flere ganger, og då er det viktigt å tenke på jordpakkinga.
3: Ja, bruk slodden. Eh, du, eh, slodd er en god redskap. Den trenger ikke å bruke harver for å jevne med. Det kan bli for mye jordarbeiding. Så bruk en slodd, enten en eh, eldre type slodd, eller en sånn, eh, sånn eh, trommel-slodd, eh, eh, og, eh, så, og tromle etterpå. Så har jeg et godt å putte ned stein, og eh, jeg får et godt slåbedd.
0: Slodden har vi å snakke om tidligere. Og vil du ha en oppfrisking om hvordan du lager gjenlegg, så kan du høre på episoden vår som heter Engdyrking for Dømmis.
2: En ting som viser seg å være årsak til spor i fôret er faktisk stripesprayeren.
0: Og den som vi er så glad i.
2: Ja, vi elsker jo stripesprayeren. Men jeg tenker jo at hvis vi bruker den rett, så er det fortsatt deres er best.
3: Eh, stripesprayering er jo en eh, veldig fin metode å, å få ut høstegjøsler på, men pass på at det er utblandet. For eh, så mye som mulig, så får det vi ser er at det ligger igjen en del striper, og spesielt til andre slott, så har vi sett at de stripene legger seg opp, og gjerne rester av forrester som ikke har blitt plukket opp i første slott. Og når de da blir med inn i banet til andre slott, så kan du ha et problem.
2: Så nyggelene er nok vatten. Unngå at stripene blir liggende så pølser opp på grøset.
0: Og det er jo det samme som anbefaler for å få best mulig utnyttelse av huset i Gjødslo. Tynn Gjødslo, så renner utover og kommer seg raskt ned i jordet
2: av kjøring under gunstige forhold, altså litt duskregjen på der vasker og graser regnt, og vi reduserer faren for gjødselinnblanding i foret.
0: Og at lurt å få ut skiten tidligere om våren, og så fort som mulig etterslått. Denne episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde, og for lokal og norsk magproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter, eller gå inn på nettsidene våre, bondekompaniet.no.
2: Har du et slett gjenlegg og er flinke med skiten, så har du lagt et godt grunnlag for å unngå sporet. Men det er i slotten det gjelder.
3: Ja, det er jo, det er hygiene i stort sett, og gjerne de som har litt eh, terreng, som en del på Vestlandet har, at slå slåmaskinen stuker ned i bakken og, og sånne ting, da vi løfter opp jord, og eh, ikke minst det er, og da, at det spreder samlerivende, at det ikke de går i bakken. Det er veldig viktig å passe på.
0: Alt handler om hygiene. Rako har jo fått veldig mye av skyldo for jordinblanding i fore.
2: Dessverre. Og vi er jo så glad i breisbrenger. Og, og da må vi jo rake. Og det er så kjedelig når gode tetak for å forbedre forekvaliteten dreier med seksualvårlig ulempe.
0: Men, nok en gång boka du riverett, så er det det beste
2: ja, av flere grunner. Vi vet jo også at slår med grase og legger det i en streng, så får du en kompostering inni strengen. Der trivs disse bakteriene som kan danne sporet, og de kan formeire seg. Så det å bruke sprayriva og hive det ut, eller en slåmaskin så sprer det godt, kan derfor være gunstig med tanke på sporene.
3: Store, tjokke strenger som ikke blir spredd, der ser en av kjøl på fine, gode sommerdager så blir det for lite tørk, litt ned i strengen. Altså. Så vi anbefaler egentlig de aller fleste å å breispray eller spre det på en måte, hvis de har uh, mulighet til å utstyr. Det, det ser vi har ha nå, ja. for um, den fuktigheten inne i strengen, den overrasker litt.
0: Når det gjelder innstilling av spreierivo, så har vi gått gjennom det i podcasten om fortorking. Men hovedpoenget
3: er nasahjul. På så uh, har på mest mulig hjul, og aller helst nesehjul det, uh, hjelper godt for det. det.
2: Og så må man være nøy når du rager sammen, så du ikke drar inn jord.
3: Og då kan det være nyttig å heve stubbehøyden litt. Det er også viktig å ha god stubbehøyde på slåmaskinen, for når dag kommer igjen og skal rake på, så ligger grasset litt høyere fra bakken når det er lettere å rake.
2: Når du hever stubbehøyden, så unngår vi å ta med in den nederste delen av grassplanten. Det er der det er mest forurensning av jord, og i tillegg så er den delen av planten veldig lite næringsrykk. Så selv om du får med litt mindre gras inn, så hever du få kvaliteten på gråfôret med å la det stå igjen en 10-12 cm stub.
0: Grunnen til at vi stubber lågt, det er ofte få med oss legdo. Og legda unngår vi med, med jevn gjødselspreing og rett mengde nitrogen.
2: Og så er det jo sånn at når vi slår graset litt høyt, så kommer jo gras litt opp fra bakken, og hvis bakken er litt våt, så er det også gunstig med tanke på torking. Og så ger jo en høy støbraskere gjennomvekst.
0: Større avling i neste slott. Enseleringsprosessen er også viktig for å unngå sporer i fore.
2: Detaljen om enselering kan dere høre i episoden enselering. Der snakker vi jo mye om fordelene med syra.
0: God gjering med bruk av kan stoppa veksten av sporer. Men det fjerner ikke eventuelle sporer som allerede har kommet med in i fore.
2: Det eneste midlet som har vist seg å kunne redusere sporene i fore er saltbaserte insulleringsmiddel som kofasil.
0: Som dere kanskje husker, så er ikke kofasil pH-senkende. Men det er et salt som også inneholder nitrit.
2: Og den dreb jo ønsker bakterier, og gjør at de ønsker bakterierne for å jobbe i fred. Nitrit er jo det vi nevnte tidligere, at de brukte før i osteproduksjonen, som ikke er lov lenger.
0: Som altså på en måte flyttet nitritet fra Osteproduktion til fyrproduksjonen.
2: Så er du redd for at det har kommet jord i fôret, så er det saltbasert insuleringsmiddel, så er det rett å bruke. Med de fordeler og ulemper det
3: her.
0: Uansett hva for noen midler du velger, er jevn fordeling viktig.
3: Det vi også har sagt med, med syretilsetting, at det um, får nok syre på rett plass, altså det er jo insuleringsmidler, ja. det var jo et poeng. Uh, vi har vært borte i der ennå, satt på flere dyser på røret i nødvendballpresse for samtalen.
2: Selve pressinger og siloleggingen er også et kritisk punkt.
3: Og eh, pick-up på lessevognet og presset er også et poeng. Vi har borti saker der de har subet i, i bakken. Eh, så sjekk på pick-upet nå. Det skal være så høy som mulig uten at det ligger noe. I Ved
0: rundballpressing er det noen ting vi kan på.: oppspå.
3: så for de som kjører single-presse eh, og single-pakker var for seg, så ser vi også det at når en plukker opp igjen rundballen, så bare være bevisst på å løfte den rett opp. Ikke dra den langs bakken før man løfter den. For hvis det går litt fort, så drar den gjerne med sig ballen, og da blir det gjerne forrenset et hjørne eller kant med, med jord. Det er også et punkt å unngå.
2: God pakking og kutting er viktig for å få et luftet miljø der sporene ikke drivs og oppformeres.
3: Så pass på
0: at det er nok kniver
3: at de er kuttet sånn som de skal.
2: De som legger i plansilo, de bruker ofte tunge kjøreteg for å tråkke i siloen for å få god pakking.
3: Det var jo denne jobben i, i plansiloen, da. Med, for å um, legge inn tynne, gode lag. Eller, legge inn tynne lag uh, og tråkke veldig godt. Den som uh, sitter på silon er egentlig den som bestemmer hastigheten på slotten. Ikke har han ferdig med å gjøre jobben, så uh, bør en vente etter han har gjort jobben. Det er, det er nøkkel. Jeg har vært borte i, i, i England store entreprenører, og da er det gjerne entreprenøren eller egen selv sitter på silo, for den viktigste jobben, der han leverer fra seg den beste kvaliteten, altså sikrer den beste kvaliteten. Og det är en, en veldig viktig jobb, altså. Det, det, det ser vi at det går kanskje litt fort med noen av
2: tiden. så er hygienen rundt siloen veldig viktig.
3: Det, det er viktig at den har det renslig foran siloene sine. Men helst det støpte eller asfaltert, eller i alle fall regngrus. For skittende hjul bør ikke opp i siloen. Ja.
0: Og vil du vite mer om hvordan du legger en god plan silo, så kommer det snart en episode om akkurat det.
2: Men en ting som jeg kan nevne her, det er at fullforblanderen kan i runden gi en explosion av sporet. For hvis det er en liten klump med gras der det er våre, en opplomstring av sporet, for eksempel hvis kommer til luft eller noe annet, så selv om det er lite, totalt sett i siloen, og det er en klump med veldig mye i, og den havner i mixaren så kan du fordele dette i hele blandingen, og den blir stående, da, så blir det en boom.
0: Kjøreskader er jo ofte en med grunn til at in i mål og jord med inn fore.
2: Jo det fore. Men det er ikke alltid vi er heldige med verre. Det er ofte en avvending med lå haustagraset når det er optimalt i forhold til kvalitet, og hvor tid verre er optimalt.
3: Og er
0: vi uheldige å kjøre sånt på så er det viktigt å reparere.
3: Ja, hvis den er så uheldig at den får kjøreskade, da, så må den prøve å få reparert det. Sånn de ikke ligger der og ødelegger for i neste slott. Vi eh, får jevne det ut igjen. Det er viktig å bruke god dekkutrustning, rett til lufttrykk, hvis den har mulighet til det. Det forebygger jeg jo. Og kjøre når det er laglig da.
2: Etter utfordret nå så får mer kjøreskade. Men den ting som kan jeg sporet er ekstremt torre forhold.
3: Det var jo mye sporet fra 17 og mye kjøreskader og sånne ting. Og da trodde den jo kanskje i 18 at det skulle bli bedre. Men eh, da er det jo den røyken som kommer og blander seg. Han ja, seg inn i mye av fore på en måte, men nesten mer enn en klumpjørk. Så det er absolut en utfordring. Så, um, gjerne ikke så lett å motvirke, men um, gjerne det med at riva ikke går i bakken.
0: Vi husker jo godt røyksjø som stod rundt slåmaskinene i 2018. Det fordeler jo jord i hele massen med gras, og gir det extremt utfordrende å unngå sporer.
2: Fordelen når det er torta at det er lettere å få grasetort av. Og, og da ligger dette stilt, altså sporene oppformerer seg ikke. Men de er der, og de kan komme ifra forstøvet, over på juret, når du foret.
0: Det er altså utfordrende å unngå sporer, både i våte og tore år. Og en kan fort vara uheldige.
2: Då kan det være godt å vite hva baller og siloer som har forurenset, og så kan gi problem, og hva som er rent. Karin anbefaler
1: sterkt å ta ut hygienisk analyse av foret. Uansett hvordan det gjør dette her med, med fôret så er vårt klare råd det er å ta en fôranalyse med hygienisk analyse Enten del du kan kryssa av og direkte for smørsyre eller smørsyrespor analyse og, og grunnen til at vi anbefaler det det er fordi at det da den, i mye grad, for det er ikke i bare hvis kommer opp i det det er litt sånn når den kommer opp i sporeproblematikken og, og da vet, kan de da hvor de ulike forpartiene ligger og kor det er lågt sporeinnholdet i foret og det mest sannsynligvis vil gå over av seg selv om en skiftet til det forpartiet i forhold til de andre for dette er jo om å sjonglere seg da gjennom bruk av dette foret på best mulig måte slik at det ikke påvirker hvilken kvaliteten i den grad at det er både blir det et problem for Tine, men også et problem for den enkelte produsenter, som får formidable trekk for de hjerte de har for høyt sporenhold.
2: Det er ikke alltid bare, og bare å kvitte sig med store fôrpartier for det de inneholder sporet.
0: Innkjøp av fôr er dyrt, og så skal du vara sikker på at fôret du kjøper inn er sporefritt
2: også. Så noen ganger må du lure inn fôr som inneholder sporet inn i Mjøtla, men unngå at nivået blir så høyt at du får utslag på analysen av melka.
0: Det er kostbart å ta ut masse fôrprøver. Men har en idé om hva for noen parti som er trygge å bruke kan gjøre at du slapper mer av og har en plan om problemet skulle oppstå.
1: Når en tar disse foranalysene så er det viktigt å tenke at det, det skal representere kanske et stort parti eh, så, så at den får tatt delprøver da, av flest mulig baller eller flest mulig plasser i, i det forpartiet en ønsker analyse av slik at det, en får det representativt og så um, er det sånn at det der er to måter en får tilbakemelding på. Enten så får en det i verdi med logg, eh, eller så er det KDE der vil stå bak det siffret som har med sporen hold og gjør. Og da kan det være litt sånn, um, ja, vanskelig å vite hva er grensene her, men med med pleier og si at det 1,2 logg, det er grenser for å ha et lågt sporenhold i por til melkeku. Og så er det, hvis en har oppi 2,5 logg, så er det på høyt nivå, og då krever det mye mer innsatsfaktorer direkte i fjøset, då, for å så kunne hindre at overføring av sporer skjer til melk. Tilsvarende er de taler 16 og 316 på KDE-nivå.
0: Så har du analyser av fôr som viser lågt innhold, så kan det være godt å vite, så sånn at du kan bytte til det hvis du får en melkeprøve med utslag på sporer.
2: Men det tar ikke tid ifra du bytter fôr, til du får en respons i melk. Også.
1: Etter to VG, når du har skiftet fôr, så vil du se det i melk. Også. Er det sp fôr sporefritt, så vil det ikke være overføring av sporer i melk, på grunn av her har med mye tid som går med, i med at det med både hente melk bare hver tredje dag, og det er ikke alle hentedatoene som går i analyse. Så det må man ta litt høyde for, og så er det det at røven er alltid et døgn gammel når han går i analyse, og så får de anaerobesporene da, så vil han også stå fem døgn i varmeskap før han leses av. Så derfor så er det såpass lang ytteslev her, og vi må også huske at fôret blir liggende i, i vond og i kun og sjøl i mange, mange timer, og før det blir til gjødsel. Vi sånn rekner vel et par døgn på det også. Sånn at det, her er det viktig å ha litt eh, tid å gå på. Så to veier etter en har skiftet så bør en se det igjen på den prøven som då blir tatt.
2: Å stå i en situasjon med sporet som er på vei til gå på avrekning og laus, kan være väldigt belastende og frustrerende. Som melkeprodusent har du ansvaret selv, og det kan føles litt håpløst hvis du løser dette problemet alene.
1: Når du er melkeprodusent så er du litt overlatt til deg selv, sånn at du må ta kontakt. Det er ikke der at du nødvendigvis blir fanget opp eller ringt på, fordi melkekvaliteten din ikke er 100 prosent sånn som vanligvis er, eller at det og begynner å gå i feil retning. Så derfor så anbefaler jeg meg å ta kontakt. Og ikke, ikke drøy det for lenge, men som sagt, ikke ta kontakt for deg om du får egenhøg. Det er ingen fare med å få egenhøg, for den kan ligge så godt egentlig være på lågt nivå totalt sett. Det er bare det at analysen i seg selv er unøyaktig når han ses på ett enkelt resultat. Du må se han over tid.
0: Men helvis så er det mulig å få hjelp.
2: Og det er heldige de som kan få hjelp av Karin, for hun er her
1: bare helt fantastisk. Den avdelingen i Tines heter melkekvalitet og service, som også omhandler teknisk hjelp for garstank. Det er, det er dekt av fellesskapet, sånn at det, hvis vi er i utrykning når det gjelder kvalitetsproblemer som er knyttet til sporer for eksempel, så er det ikke noe som blir belastet av den enkelte produsenten.
0: Og Norsk Landbrugsrådgivning har også et opplegg for å hjelpe å ut hvor det går galt i fotproduksjon.
3: Da har vi utviklet en sjekkliste for alle mulige tenkelige ting som kan vara. Og da tar jeg den med meg ut, og så reiser jeg ut når slotten foregår. Eh, ser på allt fra antal lagplast, forstrekk på filmen, eh, dette vi snakket om med pickup eh, i bakken, river. Jeg er med på hele prosessen, for å se om det er noe som bonden selv overser det. Det har vi lykkes litt med å finne ting. Da. Og spesielt dette, og så har jeg også med på når de kjører med slepeslange og sånne ting, og sett hvordan det er. Så, det er rett og slett en, en, en ganske grunnig gjennomgang, og vi har med mikrobølgeoven i, i, i bilen, og tar eh, stoffprøver mens vi er der og holder på, liksom, ja. Prøv egentlig å passe på alle baser, og den lista med punkt, den er ganske lang. Jeg tror det er 30-40 punkt på den lista.
0: Så ikke mist mot det. Litt depressivt kanskje, men en lærer masse underveis, og kan komme seg helskjennig ut på andre sider. Men nå er det på tide å oppsmøre.
2: Spore er bakterier som går i dvale, og kan lage problem med både osteproduksjon og konsummelk. Sporene kommer inn i melk og via juret, ikke under så hygiener rundt melking er den aller viktigaste faktoren i fjose for å unngå spore i melk. De anarope sporene kommer fra forurensning i gråfroret. Så for å lage et sporefritt fôr, så må du passe på å lage et slett gjenlegg, kjøre på tunne hustrødsel, stubbe høyt, unngå torkingestreng, men still in river og rager rett. Hygiene rundt pakking og silolegging er også viktig. Kartlegg foret ditt og sørg for å ha noe sporefritt som du kan bytte til hvis det skjærer seg. Og ikke mist mot det. Søg i tiden. Du har på podkasten Bodnevennen. Mitt namn er Ingevild Lutebagen Hesheim. Når jeg ikke lager podkast, er jeg rektor ved Vinterlandboskolen i Ryfylket.
0: Og mitt navn er Magnus Haugland. Jeg er lerer ved Vinterlandboskolen og rådgiver i norsk landbogsrådgivning Rogaland.
2: Liker du podkasten noe altså, og synes at vi skal fortsette å lage podcast. Du kan du lage oss på Spotify og dele episoden med andre
0: Dine episoden er spilt inn i ABC Studio i Etne Lyd ved Stig Morten Sørheim
2: Takk for at du hørte på